0: Jako tako o Japonii i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Kontynuujemy rozmowy o tym, jak założyć firmę w Japonii. Dziś opowiemy o zwyczajach panujących w japońskiej firmie od strony pracowników i od strony pracodawców i opiszemy, jak wygląda taki typowy dzień w pracy. Dziś mamy pełen skład. Jest po mojej lewicy Paweł. Dzień dobry. Po prawicy Łukasz, cześć i zaczynamy. Gdy dotrzemy do pracy po godzinie spędzonej w zatłoczonym pociągu, większość osób tak naprawdę przyjeżdża o wiele wcześniej niż to by wynikało z ich kontraktu. Na przykład u mnie w firmie mam kolegę, który zaczyna pracę o 9, a kolega przyjeżdża o 8. Zawsze się go pytam: Dlaczego przyjeżdżasz o 8, a nie za 5.9, tak jak ja? Chociaż ja szczerze mówiąc przyjeżdżam za dziewiąta. On mi odpowiedział, no bo tutaj ma ciszę, spokój, internet, może sobie poczytać książkę, bo w domu, wiadomo, dziecko płacze, żona narzeka, nie ma czasu, a tutaj cisza, spokój, może sobie poczytać. Tak samo zostają niektórzy dłużej w firmie z tych samych względów, bo, a już mówiliśmy o tym w innym odcinku o transporcie, że wiele osób właśnie zostaje celowo dłużej w firmie, żeby uniknąć tłoków lub żeby po prostu zająć się jakimiś swoimi rzeczami. Nie ma to nic związanego z pracą. Więc gdy jesteśmy już w pracy, zaczyna się od tak zwanej porannej modlitwy, która wygląda mniej więcej tak, że w zależności oczywiście od pracy, od, od rodzaju wykonywanej pracy, czy to jest jakiś zakład, czy to jest jakaś fabryka, czy to jest zwykłe biuro, w wielu firmach czyta się różne manuale, podręczniki, czy co tam jeszcze...
1: Czy ogólnie
0: wskazówki bezpieczeństwa? O, wskazówki właśnie BHP Bezpieczeństwa. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, jak wyglądało w firmie takiej typowo biurowej. Jest taki specjalny zegar na ścianie. Ten zegar jest odpowiednio skalibrowany i w całej firmie dzwoni tak samo. O różnych godzinach ma różne dzwonki. I gdy byłem właśnie, odwiedzałem jedno takie zbiór, w innej części Japonii, co było dla mnie dużym zdziwieniem, a 8.30 wszyscy byli w biurze i udawali, że już coś tam robią, pracują, przygotowywali się do pracy. Gdy dziewiąta wybiła, wszyscy jak na jeden mąż wstali, zaczął ten zegar zaczął odgrywać jakąś melodię i przez 15 minut wszyscy ćwiczyli. Był jeden taki e, prowader, taka główna osoba, oni chyba się zmieniają co, e, co tydzień, który jakby wykonywał polecenia, a wszyscy mu wtórowali. Były podskoki, pajaczyk, pajacyki, Skłony, wygibacy i na siedząco, na stojąco. Było to dosyć dziwne, ale wszyscy grzecznie przez 15 minut twardo ćwiczyli. To był jeden sposób rozpoczęcia poranku. Yy, drugi w innym biurze natomiast yy, był taki apel poranny, czyli cała yy, firma, wszyscy wstają. Jest jedna osoba, która tutaj wiem, że codziennie jest wyznaczona inna, przedstawia jakiś w formie jakby raportu, co się działo w firmie. To przeważnie jest nie codziennie, ale czasami jest raz w tygodniu. Jaki jest dzień określony i przedstawia jakby raport taki tygodniowy z tego, co się w firmie działo, co ten dział robił. Później są w mniejszych grupkach, wszyscy dalej stoją, jakby w inne, jedna osoba Dwa biurka dalej mówi coś innego, trzy biurka dalej ktoś jeszcze mówi coś jeszcze innego i opowiadają jakby przedstawiając plan, czy to był za zeszły tydzień, czy na przyszły tydzień. Jeśli chodzi jeszcze o tę poranną modlitwę, tak żartobliwie to nazywamy. Jak to Łukasz wyglądało w fabryce?
1: Tak, to no, fabryka jest tutaj niewątpliwie takim miejscem, gdzie akuratnie takie poranne zebrania, czy też poranne ćwiczenia, no, naprawdę mają sens. Bo po pierwsze, to jest rozgrzewka przed pracą, no, niewątpliwie w praca w fabryce to jest to praca fizyczna, czyli taka rozgrzewka ma sens. Po drugie, codziennie o tej samej porze wszyscy czytają zasady BHP, które charakteryzują się, tutaj nie wiem czy w każdej fabryce, w każdym miejscu jest tak samo, a tam gdzie ja miałem przyjemność pracować, każda zasada BHP zaczynała się od słowa po pierwsze. Czyli nie ma, że jedna zasada jest ważniejsza od drugiej, każda, nawet najmniejsza, najdrobniejsza jest tak samo ważna jak każda inna. Robiło się to w ten sposób, że jedna osoba wyznaczona, czy to kierownik działu, czy jakaś osoba wyznaczona przez niego, czytała taką zasadę, a później cała grupa powtarzała. I tak jak już wspominaliśmy, takie odczytywanie zasad bezpieczeństwa było poprzedzone poranną gimnastyką, ćwiczeniami. Tutaj jeszcze może dodam, że skąd to się wzi- w ogóle wzięło? Te ćwiczenia w Japonii mają dosyć długą historię i bardzo rozbudowaną. Chyba wszyscy, co są w Japonii, każdy, nawet nie pracownik, każdy człowiek w Japonii, słyszał coś na temat tak zwanego radio taiso, czyli po polsku mówiąc, poranna gimnastyka, radio o 6 rano, o ile się nie mylę, jeszcze też nie muszę o tej godzinie wstawać, nadawana jest audycja radiowa i wszyscy do tej audycji ćwiczą. Kiedyś to było naprawdę to były ćwiczenia no, ogólnokrajowe, można powiedzieć. Ludzie wychodzili na zewnątrz, ćwiczyli przy, to, przed domami, w parkach, w pracy. Teraz najczęściej robią to gdzieś tam w zaciszu swojego pokoju, ale jednak ta audycja ciągle nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat jest prowadzona. Są też wersje telewizyjne i tutaj, co ciekawe i co ważne, zmieniają się troszkę z duchem czasu, na przykład teraz panie prezenterki, czasami też prezenterzy ćwiczą nas stojąco, ale jest też jedna, jedna pani lub dwie, która jedna na przykład siedzi na, na siedzeniu, Czasami chyba nawet na wózku inwalidzkim też widziałem osoby. Chodzi o to, żeby pokazać, że takie ćwiczenia mogą wykonywać wszyscy, a nie tylko zdrowe osoby. I żeby zaangażować w to na przykład osoby starsze, które nie mogą stać, ale mogą robić skłony, podnosić ręce na przykład siedząc.
2: Tutaj nie chciałbym, żebyśmy za bardzo zdryfowali od przewodniego tematu naszej dzisiejszej audycji, ale tu muszę powiedzieć, Łukasz, że tradycja w narodzie japońskim jeszcze nie umarła i otóż ta tradycja, o której wspomniałeś, wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu, dalej ma się dobrze. Ostatnio szliśmy z moim synem przez Otsuka, kierując się w stronę stacji i oto o godzinie 6.15, tuż przed dworcem Otsuka na... W takim dzielnicowym placu, można powiedzieć, widzieliśmy dziarską grupkę około 30 osób, tak na oko średnia wieku 60+, które właśnie wykonywały do instrukcji z radia różnego rodzaju skłony, skręty i inne zapewniające im gibkość ciała ćwiczenia.
0: Ale także w czasie obiadu, czyli w tej porze od 12 do 13, Tutaj u nas, właśnie niedaleko w Morunoci. w określone dni tygodnia także są ćwiczenia, gdzie jest specjalny jakiś taki, nie wiem, instruktor z muzyką i naprawdę sporo osób tam ćwiczy. Próbuję dodać zdjęcie, może jak, jak się uda, to zrobić zdjęcie, pokażę. Teraz już jest zimno, ale no cóż, może się uda, to to dodam zdjęcie, pokażę jak to jest, ale jeśli chodzi o te Radio Taiso, to rano, tak jak Łukasz mówi, w telewizji naprawdę wiele osób to ogląda i ciągle ćwiczy. Bardzo ciekawe to jest.
1: Tak, i tu zaczynają yy, pro, programy dla dzieci, także pro, pro, promują yy. Takie gimnastyki, ponieważ programy dla dzieci także
0: są ujęte ćwiczenia, gimnastyka poranna. Okej, okay, czyli już mamy godzinę 9:15 lub 30. Jesteśmy po gimnastyce, przeczytaliśmy te nasze obowiązkowe lektury, no i zaczyna się dzień pracy. Przeważnie jest to taka, taka chwila do obiadu, czyli obiad jest o godzinie 12, choćby się I paliło. Tak,
1: aby do obiadu.
0: Tak. <grym> czy się wali, czy się pali? O 12 wszyscy wychodzą na obiad. No więc mamy jakieś takie półtorej godzinki. To jest moim zdaniem chyba najbardziej efektywny moment w ciągu całego dnia, bo wtedy rzeczywiście ludzie sprawdzają maile, odpisują, czy coś tam robią konkretnego, jeśli chodzi o pracę biurową. Jeśli chodzi o budowę, no to tam non stop coś się dzieje. Ja tutaj miałem okazję obserwować budowę budynku tuż za moim biurem, no to tam rzeczywiście od rana, tak naprawdę w nocy, większość pracy się w nocy toczy, no tam nieźle chłopaki zasuwają i aż takich wielkich przerw tam nie ma. Gdy już zbliża się na okres obiadu. Też są różne zasady. Niektórzy lubią, a to się też mówiliśmy chyba, nie? Niektórzy lubią jeść samemu, czyli kupują właśnie hmm. benta, którzy idą w grupach z działów, niektórzy idą z klientami na jakieś obiady, wtedy tak się rezerwuje się przeważnie wtedy jakieś miejsce w restauracji, ale przeważnie wiele osób albo przynosi ze sobą to jedzenie, przygotuje na przykład rano lub dzień wcześniej lub kupuje jakieś bento, je w biurze, a potem po prostu idzie spać. To też jest bardzo popularna forma spędzania przerwy obiadowej.
1: Tak, no to też wyjaśnia popularność yy, tych ćwiczeń gimnastyki, żeby tych ludzi po przerwie lunchowej, obiadowej trochę rozruszać. Akurat ćwiczenia południowe nie są tak popularne jak te poranne, aczkolwiek w niektórych firmach jeszcze są praktykowane. Tu już Marek trochę nawiązał do tego. Częstą praktyką jest po prostu spanie i i jest wiele gadżetów. W Japonii można kupić poduszki specjalne do spania w pozycji siedzącej specjalne otulacze, przytulacze jakieś tam ocieplacze szczególnie tutaj tutaj takim targetem są kobiety które wstydzą się, a chciałyby czyli wstydzą się spać, ale no, chcą spać no i Sprawy. jest cała seria produktów, które im to umożliwiają są takie poduszki, gdzie można włożyć, w które wkłada się swoje ręce i na, a na górze jest jakiś plusz, czy coś miękkiego i także jest całe, całe ciało jest jakby schowane w obrębie tej poduszki i można sobie przespać Tutaj dodam, że
2: w tym temacie ostatnio widziałem nowy produkt, który wchodzi na rynek japoński. Otóż naprzeciwko dworca Tokyo Station w domu handlowym Kitte w jednym ze sklepów oferowana jest poduszka z funkcją głaskania. Otóż poduszka pokryta jest przypominającym zwierzęce futrem, a z tyłu... Ma całkiem pokaźnej wielkości ogon. Poduszka ta reaguje w różny sposób na głaskanie jej. To reaguje oczywiście merdaniem tego właśnie ogona i jak sądzę, ma być jakąś alternatywą posiadania żywego pluszaka, którego można pogłaskać i razem z nim na kolanach usnąć. A to elektryczna poduszka? No myślę, że tak. (śmiech) Chyba, że w środku siedzi jakiś bardzo mały krasnoludek. Albo zwierzak.
0: OK, czyli jak już poszliśmy na ten lunch, przeważnie jest to godzina, czasami godzina 15. Po powrocie z tego lunchu to znów jest taki niepisany rytuał. Wtedy no niestety oblegane są te toalety. Wszyscy naprawdę siedzą tam, no... Updajtują status na Facebooku. Godzinami, tak. Updajtują status na, na Facebooku, sprawdzają Twittera, no bo Japonia Twitterem żyje. W różnych grupach na line sprawdzają też, co tam się dzieje. No teraz na Instagramkach w i tak dalej. I tak kolejna godzinka poleciała. Tak,
1: ale trzeba jeszcze dodać, że jeszcze niektórzy nie są na tym etapie, ponieważ Polaczu jeszcze się nie obudzili. Otóż te wszystkie gadżety i nie gadżety sprawiają, że jednak no, no przyjemnie się śpi w biurze. Szczególnie, jeśli są to trochę starsi pracownicy, którzy na przykład no, lubią poczytać sobie książkę, no a wiadomo, jak się czyta książkę, to głowa się kiwa. Z książką w ręku zasypiają. I wiadomo, że zasnęli, ponieważ słychać. No, nie, nie, nie da się ukryć, że wiele osób chrapie. Ale co ciekawe, nikt ich nie budzi, nawet jak minie pierwsza. Czyli ludzie w koło zaczynają pracę, a kilku z nich najlepsze sobie śpi i, i, i chrapie. Budzą się dopiero wtedy, kiedy ktoś koło nich przejdzie, lub, lub wiadomo jakiś hałas się zrobi, to, to wtedy naturalnie się budzą i jakby nigdy nic wracają do swoich otwartych arkuszy w
0: Excelu. Tak, to tak samo jest wieczorem. Kiedyś była taka zasada, że pracownik nie mógł wyjść z biura, jeżeli szef ciągle w nim był. I ja akurat miałem historię taką z jednej z firm, że szef po prostu sobie przysnął. No i godzina 20, wszyscy już chcą tam wyjść, bo już jest jednak ten czas, że trzeba się zbierać na ten pociąg. Szef sobie tam smacznie śpi, no i różne były zabiegi wyłączano klimatyzację, włączano i grzanie, czy chłodzenie, stukano drzwiami, tuptano, ktoś tam nawet próbował jakiegoś balona przebić i wystrzelić. No cóż, szef sobie spał, no i wszyscy siedzieli w biurze. Ja jako obcokrajowiec oczywiście wyszedłem, nie wiem jak się ta historia skończyła, czy ktoś tam nocował w biurze, no ale no takie też są przypadki.
1: Tak, no, nocowanie w biurze to jest notoryczna sprawa. Często mi się zdarzało, kiedy Notować. wchodzę. Nie, akurat nie, no ja też jestem obcokrajowcem to do, do tej grupy się nie zaliczam. Ale widziałem ludzie, którzy jeszcze, jeszcze się nie ubizili, jak ja już przyszedłem na, na przykład do, do, do pracy, mościli sobie zazwyczaj w jakiejś kantynie lub w, akurat nie w, w tamtym biurze była też taka Ala biblioteka z długimi siedzeniami, to na tych siedzeniach spali, poduszki też były. Także normalnie sobie tam spali, rano stawali i szli dalej do pracy.
0: Kolejną częścią nieodzowną niemalże każdego dnia są meetingi. W Japonii jest taka zasada, że wszyscy na meetingu muszą być chwilę nawet wcześniej, muszą być bardzo punktualni, jeśli chodzi także o klientów, czy my jesteśmy u klienta, czy klient przychodzi do nas. Niestety, co już nie jest przestrzegane, jest to zakończenie tego spotkania. Wiele razy się zdarza, że Spotkanie powinno się skończyć na przykład y, po dwóch godzinach, ale jest przeciągnięte o następną godzinę. I ja szczerze mówiąc, to jest jedna z rzeczy, która naprawdę mnie irytuje i tego bardzo nie lubię w japońskich firmach. Oczywiście, jeżeli my przyjmujemy tych klientów, absolutnie nie możemy ich wyprosić. Czyli czekamy, aż oni wyczerpią temat i będą gotowi do wyjścia. Tak, najgorsze
1: takie wrzutki typu już jest 18, a nagle ktoś przychodzi, ej, to jeszcze, musimy przegadać ten temat, albo pogadamy jeszcze o czymś, tak, ni stąd, ni zowąd i nagle zaczyna się takie długie posiedzenie, na które nikt nie był przygotowany, nie wiadomo po co ono jest ale no,
0: takie wrzutki są na porządku, na porządku dziennym w Japonii. Jeśli chodzi jeszcze o y, meetingi, tutaj Paweł ma dla nas quality content.
2: Tak, no mam nadzieję, że dokonacie tutaj koledzy dekonstrukcji tego strasznego obrazu, który za chwilę tutaj przedstawię. Natomiast chciałem skierować naszą, waszą dyskusję na temat ogólnie stosunków panujących pomiędzy różnymi poziomami struktury organizacyjnej w firmach czysto japońskich. Ja nie mam tutaj żadnego doświadczenia albo tylko doświadczenie jako obserwator więc tak jak mówię, nie mam żadnego doświadczenia, natomiast wy pewnie macie swoje spostrzeżenia. Natomiast tak zwaną zarzutką niech stanie się fragment z książki napisanej przez Amelii Noton pod tytułem Z pokorą i z uniżeniem, który chciałbym tutaj przytoczyć. Książka w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej opisuje losy kobiety w Europejki, która z bardzo dobrą znajomością japońskiego po studiach postanawia zatrudnić się w korporacji japońskiej i przeżywa tam przeróżne perypetie, w żaden sposób nie mogąc dopasować się ani charakterologicznie, ani hierarchicznie do stosunków panujących w tej korporacji. No i w końcu jakby decyduje się opuścić tą firmę, pokonawszy przedtem wszystkie stopnie kariery aż do samego dołu jakby odwrotna, odwrócona kariera. Jeszcze trzeba tylko dodać, kiedy się dzieje ta książka, bo
0: zaraz Paweł właśnie przytoczy fragment. Trzeba pamiętać, że to są lata przełom 80 90 i wtedy ilość obcokrajowców w Japonii, a szczególnie w japońskich firmach, była naprawdę minimalna. Dlatego wiele osób zarzuca, że ona trochę przekoloryzowała tę książkę, ale to zaraz wrócimy do tej dyskusji.
2: Książka niewątpliwie jest pewnym przerysowaniem, i na pewno, jak to się mówi, prawda zazwyczaj leży po środku. Trudno obarczyć jedną ze stron tego konfliktu za, za takie, a nie inne rozwój wypadków. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko coś tam, jakieś ziarno prawdy w tej książce jest i y, troszeczkę daje do myślenia, jeśli chodzi o, o to, jak wygląda praca i stosunki pomiędzy ludźmi w, w tej japońskiej firmie. No więc bez dalszych wstępów postaram się odczytać fragment, w którym bohaterka jest już po pierwszych perypetiach i zostaje przeniesiona na nieco mniej odpowiedzialne stanowisko, to znaczy roznoszenie kawy na spotkania u wiceprezesa. Któregoś dnia pan Saito poinformował mnie, że wiceprezes przyjmuje u siebie w gabinecie ważną delegację zaprzyjaźnionej firmy. Kawa dla 20 osób. Weszłam do pana Omoci. Z ogromną tacą i zachowałam się lepiej niż doskonale. Każdą filiżankę podawałam ze szczególną pokorą, recytując najbardziej wyszukane zwyczajowe formułki, spuszczając wzrok i nisko się kłaniając. Jeżeli istniał order zasługi dla oszakumi, powinnam go była otrzymać. Po kilku godzinach delegacja wyszła. Grzmiący głos olbrzymiego pana o zakrzyknął. Saito-san! Zobaczyłam, jak pan Saito zrywa się z miejsca, robi się trupio blady i biegnie do jaskini wiceprezesa. Wrzaski grubasa słychać było przez ścianę. Nie rozumiało się, co mówi, ale nie brzmiało to uprzejmie. Pan Saito wrócił zmieniony na twarzy. Na myśl, że waży trzy razy mniej niż jego napastnik, poczułam do niego jakiś głupi przypływ czułości. Wtedy zawołał mnie z wściekłością w głosie. Weszłam za nim do pustego gabinetu. Zaczął mówić z gniewem, od którego plątał mu się język. Bardzo źle usposobiła pani delegację zaprzyjaźnionej firmy. Podawała pani kawę, wypowiadając formułki sugerujące, że doskonale mówi pani po japońsku. Nie mówię najgorzej, Saito-san. Proszę milczeć. Jakim prawem się pani broni? Pan Omoci jest na panią bardzo zagniewany. Wytworzyła pani na porannym zebraniu okropny nastrój. Jak nasi partnerzy mieli czuć się swobodnie w obecności jakiejś białej, która rozumie ich język? Od tej chwili... Nie mówi pani po japońsku. Zrobiłam okrągłe oczy. Słucham? Nie zna pani japońskiego, jasne? Ale przecież właśnie z uwagi na znajomość waszego języka zatrudniono mnie w to. Nic mnie to nie obchodzi. Wydaje pani polecenie, żeby przestała pani rozumieć po japońsku. To niemożliwe. Nie sposób podporządkować się takiemu poleceniu. Zawsze jest sposób, żeby podporządkować się poleceniu. Zachodnie umysły powinny to rozumieć. Tu jest pies pogrzebany, pomyślałem zanim podjąłam rozmowę. Japoński umysł zapewne zdolny jest zmucić się do tego, żeby zapomnieć własnego języka. Umysł zachodni nie dysponuje takimi możliwościami. Ten niedorzeczny argument najwyraźniej wydał się panu Saito możliwy do przyjęcia. Niech pani jednak spróbuje, a przynajmniej niech pani udaje. Otrzymałem rozkazy co do pani. Zrozumiano? No i co wy na to?
0: W ogóle ten fragment jest niesamowity, bo ma wiele warstw, aspektów. Tak, które doskonale pokazują nastawienie oraz strukturę japońskiej firmy. Także do ich pracowników, także do swoich szefów, do gości. I jak to fajnie wszystko ze sobą gra lub nie. W ogóle z pokorą i uniżeniem to jest moja ukochane w ogóle podsumowanie całości nastawienia każdego pracownika. Szczególnie obcokrajowca w japońskiej firmie. Czyli z pokorą i uniżeniem trzeba znosić to wszystko. Czasami nawet wykonywać zupełnie absurdalne polecenia. Odnośnie sposobu podawania kawy i tak Tak, jak tutaj... Odnośnie sposobu podawania kawy, tak jak tutaj pani Amelia to zrobiła, no fakt pokazała coś, na co japoński umysł, szczególnie w latach 80-90, nie był gotowy, że jakiś obcokrajowiec mógł okrzesać ten super wspaniały i skomplikowany język, jaki jest japoński, tym bardziej użyć go w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie i w odpowiednim momencie. Obecnie, tak z tego co ja widzę, na przykład w mojej firmie, to jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby jakiś mężczyzna podawał kawę. Zawsze jest to jakaś kobieta, z różnych działów. Czasami nie wiem, skąd oni wyłapują. Nie wiem, może przechodziła akurat korytarzem i była pod ręką. Ktoś tam wyłapał, że po prostu przyniosła i podała kawę. I kiedyś ja także zrobiłem taki błąd, gdyż to ja chciałem podać kawę. To mój szef złapał mnie za rękę i przytrzymał, że mam jednak nie wstawać. Może nie tyle, że mam zapomnieć języka. Ale mam zapomnieć o o uprzejmości, bo to nie jest mój obowiązek na tym spotkaniu, prawda? Ja mam inne zadanie i mam tego się nie tykać i udawać, że to mnie w ogóle nie dotyczy.
1: Tutaj co autorka miała na myśli, czyli ta kwestia ociakumi, czyli podawanie herbaty. Przypominam, książka jest z przełomu lat 80. i 90. W tamtym okresie faktycznie to był był cały zawód ociakumi, czyli podawanie herbaty i tak jak Marek wspomniał, zajmowały się tym tylko, tylko kobiety, tylko dziewczyny. Obecnie nie, nie jest już ta profesja, to już jest przeżytek, już, już praktycznie nie zatrudnia się kobiet tylko do podawania herbaty oczywiście. Mało tego, do obsługi meetingów czy spotkań takich między między firmami, nie wewnątrz firmy, zazwyczaj już poszło się troszkę na skróty zatrudniać się firmy zewnętrzne. Czyli jak coś pójdzie nie tak, to, to nie ma takiego problemu, o którym pisała autorka właśnie. Jeśli coś pójdzie nie tak, no to łatwo jest po prostu tą
0: firmę zewnętrzną zbeszczać. Jest to oczywiście też cała etykieta, kiedy co się podaje, jakie napoje i tak dalej że w zimie podaje się ciepłe, w lato zimne. Czasami, jak są to spotkania na jakimś wyższym szczeblu, no to wtedy sekretarki czy sekretarze ustalają, co ma być podane, ile osób ma być, żeby nie było takiego zaskoszenia. Mhm. A co jeszcze, tylko, przepraszam, co możemy najgor,
1: naj, najgorszego zrobić, żeby utrudnić życie paniom zajmującym się podawaniem herbaty, to zmienić swoje miejsce siedzenia. Otóż tak samo jak siedzenie, miejsce siedzenia, chyba o tym już kiedyś wspominaliśmy, jest bardzo ważne, gdzie kto siedzi. Tak samo y, oczywiście kolejność podawania herbaty też ma, jest jak, jak najbardziej ważna. Ale kiedy dobrze usiądziemy, to pani ma o dużo łatwiej, bo wie, gdzie kto siedzi, bo, bo określone miejsca mają swoją ważność przy stole japońskim. I nie musi się za bardzo zastanawiać, po prostu idzie od, od miejsca najbardziej ważnego do tego najmniej ważnego. No ale czasami, Ktoś tam z różnych przyczyn zmieni swoje miejsce, no i to wtedy nawet jak zmieni się miejsce, to jednak yy, ta ranga podąża za osobą, a nie zostaje przy miejscu, czyli należy temu komu- tego kogoś najpierw obsłużyć. No i wtedy zaczynają się czasami takie śmieszne scenki, kiedy pani roz- zaczyna roznosić herbatę i ktoś jej tam stara się delikatnie dać do zrozumienia wzrokowo, palcowo, różnie to tam... Yy, Różnie, różne są sposoby, że nie, że nie tutaj, że najpierw temu panu podaj, później tam i, i, i z, zrobi się mały harmider.
0: Jeśli chodzi o te miejsca, to może Łukasz mnie skoryguje, ale przeważnie jest tak, że goście siedzą twarzą do drzwi lub tyłem do okna i jakby najbardziej, najgłębiej, że tak powiem, jeśli patrząc od strony stołu, zawsze wchodzi osoba najważniejsza, czyli pierwsza jest osoba najważniejsza. Później może być druga w firmie lub asystent tej osoby. Ale przeważnie asystenci nie siedzą przy głównym stole, są miejsca jakby z tyłu, dodatkowe, nawet bez stolika, po prostu same krzesełka. I dalej w kolejności w hierarchii siedzą odpowiednie osoby. Czasami także płeć ma na to wpływ. Ja także zauważyłem, że nieraz menadżerki, kobiety siedzą po prostu dalej jeśli chodzi o tą kolejkę, nie siedzą gdzieś tam po środku, czy tam przy, przy tej głowicy, są gdzieś tam jednak oddalone. Ja na przykład parę razy miałem taką sytuację, że jako obcokrajowiec byłem umieszczany mniej więcej po środku i miałem kilka takich bardzo nieprzyjemnych spotkań, gdzie zupełnie mnie ignorowano. Czyli tak jak tutaj pani Ameli, że kazali jej zapomnieć japońskiego. U mnie było odwrotnie, to klient absolutnie nie przyjmował do Swojego zrozumienia, że jestem kimś ważnym w firmie, że jestem jakąś osobą, która na tym spotkaniu coś może wnieść. Byłem zupełnie ignorowany, ani razu rozmówcy nie spojrzeli mi się prosto w oczy. Pytania zadawali nawet do mnie pytania zadawali do moich współpracowników i tak śmiesznie to dziwnie wyglądało, bo współpracownicy jakby przenosili te pytania do mnie, ja dawałem odpowiedź. To moi współpracownicy je, je powtarzali i no, było to bardzo niemiłe. I też daje takie daję do myślenia, że niby już się w tej Japonii zmienia, ale ciągle są takie firmy, firmy osoby, które zachowują się no, w taki można powiedzieć tradycyjny japoński sposób, który nie zawsze jest zgodny z tymi standardami, o którymi my wiemy, lub jesteśmy do nich przyzwyczajeni, pracując na przykład w Polsce.
1: Oczywiście, z tym miejscem przy stole. Czyli z hierarchią siedzenia wiąże się także hierarchia w samej firmie i nie chodzi tylko o pozycję, czyli starszy menedżer, menedżer, podwładny i tak Otóż każdy szczebel jest, nie jest, jest powiązany tylko ze swoimi najbliższymi szczeblami. Czyli tak jak tutaj już Państwo zauważyli w tym przeczytanym fragmencie, przytoczonym fragmencie, ten pan jak on się nazywał? Pan Saito i kto był szefem pana Saito? Pan mi. mi...
0: Omoci, omochi.
1: Pan Omoci, tak? Pan Omoci jest y, szefem pana Saito, a pan Saito jest szefem y, naszej tutaj bohaterki. I co się jak, jaka sytuacja zaistniała? Otóż pan Omoci nie zawołał do siebie naszej bohaterki, czyli y, y, autorki Ameli, ale zawołał jej, 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 jej szefa który był Pan Saito i dopiero Pan Saito zawołał do siebie Panią Amelię. I to nie jest tylko charakterystyczne dla tego fragmentu, dla tej książki. Ta sytuacja, akurat nie ta część japońskiej kultury biznesowej jeszcze się nie zmieniła. I kiedy coś się dzieje, kiedy trzeba przekazać jakąś, jakieś informacje, czy kogoś upomnieć, awansować, dobre informacje, złe informacje, one następują szczebelek po szczebelku. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że szef, załóżmy jakiś tam general, Director, idzie i informuje swoich podwładnych na niższym szczeblu bezpośrednio, tylko woła menedżerów bezpośrednio bezpośrednim pod nim, ci informują o tym swoich bezpośrednich podwładnych, a ci dopiero na przykład tych docelowych pracowników. W drugą stronę, oczywiście, jest tak samo. Nie ma praktycznie opcji, że szeregowy pracownik nagle podejdzie do wyższego rangą menedżera i zacznie coś rozmawiać, czy też jakieś poruszać konkretne tematy. Nie. Wszystko musi iść swoją, swoją wyznaczoną ścieżką. Ma to odzwierciedlenie także w zdobywaniu tych pieczątek, o których kiedyś rozmawialiśmy. Aby na przykład zmienić logo na, na wizytówce, czy dodać jakieś logo certyfikatu, załóżmy, Jesteśmy już teraz certyfikowany, na przykład PMP tak? i chcę, y, chcę umieścić takie logo na swojej wizytówce. No nie jest to takie proste, nie wystarczy zgoda pierwszego szefa, tu musi się wszyscy, cały piąt się zgodzić, no ale też nie ma takiej opcji, że się pójdzie do tego ostatniego, który ma tą decydującą władzę i od niego się bezpośrednio wyciągnie tą pieczątkę. Nie, nie, to nie jest takie proste. Żeby na przykład zmienić y, wygląd pieczątki to liczyłem, w moim przypadku w mojej byłej firmie było 11 pieczątek potrzebnych. Także jak widzieć Państwo, to nie, jest, to nie jest proste. Te drabinki są dosyć wysokie w japońskich firmach i bardzo, bardzo utrudniają no, zarówno komunikację, a co za tym idzie także podejmowanie decyzji, szybkość tych decyzji i trafność decyzji czasami. Tutaj dobrym przykładem, jeśli są Państwo na bieżąco z informacjami biznesowymi z Japonii, przykład Carlosa Gona, który no, teraz tutaj jest taką czarną owcę, się z niego robi a na przykład jedną z nowości, którą wprowadził w japońskich firmach, no jak Państwo wiecie, on był już, jest jest to były szef koncernu Nissan w Japonii, kiedy odwiedzał fabryki, rozmawiał z ludźmi na, na hali montażowej, rozmawiał bezpośrednio z pracownikami, co nigdy do tej pory się nie zdarzyło. Szef czy nawet szef, szef nie już szef koncernu, ale szef fabryki nigdy nie rozmawiał ze swoimi podwodnymi na tak niskim szczeblu, tylko zawsze przekazywał wiadomość do poszczególnych szczebli krok po kroku. Natomiast obcokrajowcy zazwyczaj starają się. Uprawiać bezpośrednią komunikację. To właśnie Carlos Zgon, czy też były y, szef Olympusa, również był za to krytykowany, że bezpośrednio wydawał polecenia
0: ludziom niższego szczebla bez spominię- sp- pominięciem właśnie y, menedżerów. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o szefa Olympusa, on także trochę w świetle skandalu zakończył swoje prezesowanie. Yy, krótkie dodajmy. Krótkie. Zarzucano mu także jakąś defraudację pieniędzy i co jest ciekawe, tak jak tutaj w przypadku właśnie Nissana. We wszystkich wiadomościach to się pojawiało, że znów jakiś obcokrajowiec ukradł pieniądze, czy tam jakoś w jakiś sposób je wytransferował, ale o tym, że on już wygrał ten proces, że jednak został uniewinniony i został przeproszony, dodatkowo otrzymał odszkodowanie z firmy, no to już o tym wiadomościach nie powiedzą niestety. Więc z jednej strony ciągle ta japońska mentalność gdzieś tam jest, my tu ciągle będziemy obcokrajowcami, nawet jak w, tym, w tej hierarchii firmy będziemy wysoko, wcale nie oznacza to, że będziemy na równi z innymi Japończykami. Także Szyłukasz wspomniał o wieku, bo także wiele osób, mimo tego, że są na przykład na niższym stanowisku w hierarchii, ale są osobami starszymi, one także mają oddzielną pozycję jakby w takiej nieformalnej w hierarchii, takiej nie, nie, nieformalnej pozycji i takie osoby także mają wielki wpływ na to, jakby jak wygląda dany dział. Tak, no tutaj z takimi osobami sprawa się komplikuje, tak jak przy rozdawaniu
1: herbaty, gdzie pomieszane są siedzenia, ponieważ z jednej strony mamy hierarchię typu prezes, wiceprezes, starszy menedżer i tak dalej, z drugiej strony na przykład mamy osobę, która jest z firmą związana od 40 lat, ale z z jakichś powodów jest na niższym szczeblu, została na niższym szczeblu kariery, aczkolwiek ma właśnie duży wpływ czy to taki mentorski, czy po prostu jest osobą, która dokładnie zna się na rzeczy, tak? jest ekspertem w swojej dziedzinie. I tutaj jest czasami właśnie też zauważyłem takie, że czasami nie wiedzą jak podejść do takiej osoby, bo z jednej strony no, ta osoba ma wpływ, ale jednocześnie nie może podjąć decyzji wiążącej. I tutaj, tutaj zawsze wprowadza, jest taki, taki lekki zamęt się czuje, w taki, w, kiedy taka osoba jest,
0: istnieje w firmie. Istnieją jeszcze także takie działy, działy duchów. To są takie działy, gdzie osoby, które na przykład coś podpadły, zrobiły coś źle lub ich dział przestał istnieć, ale tak jak wiadomo w Japonii, gdy podpisuje się kontrakt z jakąś firmą, niemalże są dożywotni. Firma tak łatwo nie zwolni danego pracownika, chyba, że dokona jakichś kradzieży lub jakiegoś przestępstwa, ale w większości firma nie zwolni. I jest Cała masa takich pracowników, których firma by chciała się ich pozbyć, a nie ma jak. Więc co firma robi? U nas to się nazywa po prostu mobbing. W Japonii jest to taki specjalny dział. I na przykład znam taką historię z dużej japońskiej korporacji, bardzo znanej, robiącej różne dziwne rzeczy. Był taki jeden pracownik, który naprawdę pracuje już wiele lat, czas żeby odszedł na emeryturę, czyli w wieku 60 lat może odejść na emeryturę. On chciał jeszcze popracować jeszcze kolejny rok, bo z każdym kolejnym rokiem ta emerytura wzrasta dosyć dużo, jeśli chodzi o miesięczne y, później wypłaty. Więc y, firma nie miała jak go zwolnić, więc co firma zrobiła? Przepisała go, Zmieniał mu dział. Oddzia- Przedelegowała go do innej, zupełnie innego biurowca, innej firmy. Jak to wyglądało? W tym dziale nie było nic. Było biurko i miał komputer i nie dawała mu nic do roboty. Absolutnie nic. Przychodził od rana do wieczora nie robił absolutnie nic. To była jedna rzecz. Wiele osób nie daje rady psychicznie, po pewnym czasie no, chciałoby coś porobić. No ale my jako Polacy to się możemy śmiać, pensja leci, nic nie robię, jest super, prawda? No i nie do końca. Firma co co zrobiła? Ograniczyła jego możliwość dostępu do internetu, czyli zupełnie go odcięła. Mógł tylko przeglądać jakieś lokalne gazetki, lokalne jakieś tam portale wewnętrzne. Później następną opcją to było, kazały mu zmieniać ubrania, czyli za każdym razem musiał się przebierać w takie stroje jak w fabryce, chociaż nie pracował w fabryce. Jego biuro było przy fabryce. W tym dziale były jeszcze trzy osoby, które były dokładnie w takiej samej pozycji jak on. Myślał, że może w takim razie będzie wychodził sobie gdzieś do toalety, na papieroskę itd. No nie, jego karta dostępu zabraniała. Mógł wyjść tylko 4 razy w ciągu dnia, chyba na 15 minut do toalety plus tą godzinną przerwę na lunch, gdy tylko się spóźnił, albo dziś się po prostu nie otwierały lub za chwilę był telefon od menadżera, dlaczego on po raz tam kolejny wychodzi, musiał pisać pewne usprawiedliwienia, wyjaśniać co i jak. No i pracują w takich warunkach, no cóż, psychika siada, prawda? więc taki pracownik może się zwolnić i gdy taki pracownik się zwolni, nie ma problemu, odszedł. Sprawa rozwiązana, ale firma jakby nie zwolni i jest cała masa takich osób, które właśnie są pomiędzy, czyli jeszcze nie są na emeryturze, jeśli pracują lub podpadli z czymś, firma nie może ich zwolnić ze względu na kontrakt.
1: I oczywiście to, to, jest, to, to, to są jakby jasne, to, to są takie niepisane reguły, o których wszyscy wiedzą, jeśli ktoś zostaje przeniesiony do jakiegoś tam działu i z tym na przykład wiąże się też zmniejszenie jego poborów, to jest jasny sygnał do kogoś, my ciebie, my ciebie już tutaj nie chcemy, zwolnij się. No ale wiadomo, jak Marek wspomniał, są ludzie, którzy zatward, no, twardzi która na przykład taka sytuacja odpowiada, bo wystarczy, że ma ubezpieczenie właśnie finansowane przez, przez firmę, a na boku robi tam sobie jeszcze jakiś inny biznes, to im to odpowiada i tacy ludzie na przykład nie chcą się zwalniać, a firma no niestety z jakichś tam powodów, no jednak sama nie wystąpi o zwolnienie tego pracownika, ponieważ z tym wiążą się jakieś tam audyty z, z urzędów i tak dalej, oczywiście presji wtedy takie firmy mógłby spaść, dlatego to jest takie no przeciąganie liny w jedną, w drugą stronę, kto jest silniejszy. To jest no, Z naszego punktu widzenia jest to strasznie dziwne, głupie może wręcz, ale tak to tutaj działa.
0: Okej, okay. i gdy mm, już jesteśmy po całym dniu spotkań, meetingów, e, update'ów swoich statusów na e, różnych mediach społecznościowych, przychodzi ten czas, kiedy czas skończyć tą naszą pracę. E, wiele osób jednak tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna pracę. I to jest straszną plagą. Ja tego nienawidzę i staram się z tym walczyć tak jak mogę, a za dużo nie mogę. Wiele osób właśnie wysyła maile o 18.15 albo umawiają się na meetingi, na przykład na 17.30. To wiadomo, że nie skończą do 18.00. Wiele osób także robi to celowo, tak jak wspominałem na początku, nie chce wracać do domu, no bo tutaj ma chwilę spokoju, chce uniknąć tych tłoków, może sobie poczytać, ma internet. Może sobie coś tam porobić, czy tam zjeść na przykład kolację, jeżeli na przykład mieszka też samotnie w małym małym mieszkaniu, to absolutnie nie chce mu się wracać. Wiele osób właśnie zostaje na ten dłużej firmie, na ten temat godziny. Jak firma walczy z takimi osobami? Firma na przykład, powiedzmy do 18 pracujemy, o godzinie 20 gasi światła, czyli w całym biurze światła są zgaszone, nie ma możliwości zapalenia ich ponownie lub zatrzymywana jest klimatyzacja. Wiadomo, w lato robi się bardzo szybko, strasznie gorąco i nie do wytrzymania. Jest to jeden ze sposobów zmuszania pracownika, żeby właśnie poszli do domu. Są także ekstrema, na przykład taka firma Softbank, to był Łukasz?
1: Chyba, znaczy Softbank wpadł na ten pomysł z kimś tam, oni chyba go u siebie nie wprowadzili.
0: Był taki pomysł zrobienia dronów, te drony by, bo wiadomo w Japonii, no to open space jest najbardziej popularną formą pracy w biurze. Czyli strasznie zawalone papierami i biurkami Open Space. Dron miałby latać i wyłapywać tych pracowników, którzy zostali dłużej, i w jakiś sposób ich tam e, zmuszać, żeby wyszli, czy tam podnosić alarm. Już nie mm-hmm. wiem, jaki tam był sposób. Szczerze, nie pamiętam, jakieś Zdłużę. zdjęcie
1: i, i, i na tablicy pamiętam.
0: Tak, i tych pracowników nie obsługujemy <grym> tak. po godzinie 20.
1: <grym> Ale skąd, skąd się biorą takie zmiany? Bo to nie jest tak naprawdę, to, to tutaj muszą Państwo też sobie zdać sprawę, że. Firmy wiedzą oczywiście, że pracownicy zostają na nadgodziny dłużej, bo bo nie zawsze, nie nie z powodów, żeby dokończyć pracę, ale po prostu zostają, żeby sobie na przykład dorobić, ponieważ wypłaty, czy też ta część nadgodzinna jest dużo bardziej płatna niż, niż, niż w czasie normalnej pracy. Do pewnego momentu to było bardzo tolerowane, ale po dużym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w 2011 roku, tam były problemy typu prądu, nie było, no, wiadomo, wpływ ekonomiczny był duży, duży na, na japońskie firmy. Japońskie firmy, firmy zdały sobie sprawę, że, że no, tak dłużej być nie może i stąd zaczęły właśnie tego typu akcje prowadzić. Wyłączenie światła najlepiej to można było podsumować to w ten sposób, że to jest walka z zużyciem prądu, a nie walka z pracownikami, którzy zostają na nadgodziny, bo to byłoby też takie no, gorzej przyjęte, jeśli by to firmy promowały jako walka z nadgodzinami, tak? A z drugiej strony mamy też rząd japoński, który jednak promuje krótszy dzień pracy, który, który w jakiś tam sposób chce zmusić firmy też do, do wprowadzenia zwanego work-life balance a z drugiej strony podnosi opłaty za nadgodziny. Czyli tutaj mamy, jest taka nierównowarka, bo z jednej strony rząd na poziomie rządowym chce, żeby firmy ukróciły nadgodziny, a z drugiej strony jakby promują te nadgodziny, zwiększając poziom wypłat.
0: Gdy zakończymy dzień pracy, w wielu firmach są imprezy, obowiązkowe lub nie. W tych takich bardziej, wydaje mi się, handlowych firmach to są bardziej obowiązkowe. Każdy musi tam być. Także w różnych okresach roku są specjalne imprezy tematyczne, czyli jest na przykład na wiosnę y, hanabi, czyli oglądanie wiśni, sakury. Potem mamy hanabi, czyli mamy pokazy ogni sztucznych. Także jest popularne, żeby cała firma wyszła i tam się upiła w parku pod y, wiśnią. Teraz mamy okres Kajów, czyli to są takie około noworoczne imprezy. Teraz są przed Nowym Rokiem, później będą tak. po Nowym Roku. więc tak naprawdę Japończycy zawsze znajdą jakiś pretekst, żeby się spotkać i zjeść i wypić, nie zawsze na koszt firmy. Czasami firma sponsoruje, a ostatnio no niestety każdy się tam musi złożyć określoną kwotę. Coś jeszcze powiesz, Łukasz, o Bononkajach? O kacu o, następnego dnia? O bon- <śmiech> no, to,
1: to, to tak, jak najbardziej, ale tutaj może u, u, uwaga, czy też taki Chin taki dla państwa, którzy byli w Japonii w okresie grudniowym, Proszę rezerwować restaurację z dużym wyprzedzeniem, ponieważ ciężko znaleźć miejsce właśnie w grudniu z powodu tych bonenkajów, kiedy większość japońskich firm udaje się na tradycyjne pożegnanie roku we wspólnym gronie. Na koniec co tutaj chcieliśmy dodać że to, o czym teraz mówimy, to jak najbardziej jest, to jest prawda, to są nasze tutaj subiektywne, bo subiektywne, ale nasze odczucia po, po wielu latach spędzonych w Japonii, ale jednocześnie musimy przyznać, że Japonia się zmienia, wolno bo wolno, troszeczkę po troszeczkę, krok po kroku, ale się zmienia. Coraz większą popularnością cieszy się tzw home office, czy też praca zdalna z domu. Wiele firm wprowadza work-life balance, dzięki temu możemy na przykład szybciej wyjść sobie z pracy, Oczywiście ten czas, który skróciliśmy, nad, możemy nadrobić w innym dniu, aczkolwiek no jest to zawsze jakieś wyjście, kiedy musimy pójść po dziecko wcześniej, czy, czy załatwić jakieś sprawy w urzędzie. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Teraz staje się to coraz bardziej normalną praktyką. Firmy oferują jakieś nawet insentywy typu czy perki tak zwane promujące pracę zdalną i tu jest też kilka takich powodów, dlaczego firmy to robią ponieważ żeby stać się lepszym miejscem pracy, żeby więcej młodych ludzi zaraz po studiach wybierało tę konkretną firmę. Jak już wszyscy wiemy, już już też podnosiliśmy ten temat tutaj na tym forum, że w Japonii brakuje rąk do pracy, co za tym idzie brakuje pracowników. Także firmy starają się, walczą jak mogą o nowych pracowników. To jest jedna rzecz. Druga to Igrzyska Olimpijskie, które się wielkimi krokami zbliżają już za dwa lata. Zapraszamy. Ale co wtedy się stanie? Miliony turystów, miliony kibiców, którzy, którzy zjadą się tutaj, no może nie miliony, ale przy co najmniej tysiące, dziesiątki tysięcy kibiców, którzy zjadą do Tokio, no ciężko sobie wyobrażam, aby pomieścić i kibiców i pracowników. I oczywiście rząd sobie zdaje z tego sprawę, dlatego planuje, aby na czas igrzysk jak najmniej osób pracowało w w biurach, a jak najwięcej osób, żeby zostało po prostu w domu. I firmy starają się jakby przystosować procesy swoje, nastawienie pracowników, pod pod tym kątem, żeby pracowali z domu na
0: czas igrzysk. Także gdy pracownicy pracują w domu, nie korzystają z transportu publicznego, który będzie maksymalnie obciążony w czasie olimpiady. Burmistrz, pani Kojke, to był jeden z jej takich przewodnich motywów, jej kampanii, że właśnie ona postara się, żeby firmy tokijskie wprowadziły ten nowy sposób pracy zdalnej, żeby pozwoliły pracownikom na pracę zdalną, jeżeli to jest oczywiście możliwe.
1: No i oczywiście za tym idą id- 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 też mniejsze koszta, tak? bo firmy nie muszą płacić nadgodzin, ponieważ praca zdalna równa się praca od dziewiątej do piątej i nie, nie, jakby nie są brane pod uwagę nadgodziny. Większość firm tak ma. Później nie trzeba płacić też kosztów przyjazdów, dojazdów. No, z punktu widzenia finansowego to ma też wiele plusów dla firmy.
0: A jak to wygląda Łukasz na przykład, no i Paweł, od strony takiej właśnie jakiejś początkującej firmy, jak wyglądają, bo teraz mówiliśmy o takich dużych korporacjach, tak jak pani autorka opisywała swoją pracę także w wielkiej korporacji, jak to wygląda na przykład w takiej początkującej firmie, mhm. jak wygląda biuro i tak jakby życie codzienne?
1: No ja myślę, że tutaj takim wielkim trendem, czy też... Yy guru można by powiedzieć, to jest jednak no, Silicon Valley, tak? Wiele firm czy też w ogólnie Japonii jako taka stara się naśladować Amerykę, Kalifornię i ich, ich, ich podejście do pracy. Z tego, co tutaj widzimy, to starają się właśnie wprowadzać takie podobne zasady, czyli już ludzie pracujący w tak zwanych startupach, czy, czy, czy innych mniejszych firmach, IT szczególnie, no, nie obowiązują ich krawaty, przynajmniej krawaty.
2: Tak, to rzeczywiście szokująca zmiana, Natomiast pamiętajmy, że prawdopodobnie my patrzymy na ten temat też z perspektywy branży IT, która mimo wszystko jest specyficzną branżą, bardzo zglobalizowaną, i pewnie te trendy ze świata, ze świata IT. No jakoś tam dyfundują do tej Japonii, nawet biorąc pod uwagę stopień zamknięcia tego rynku. Ale yy, czasami ta dyfuzja też odbyła się w sposób dziwny i, powiedziałbym, mocno nawet śmieszny. Nie wiem, czy pamiętacie, rozmawialiśmy na ten temat kilka miesięcy temu, jak to jedna z firm telekomunikacyjnych na fali innowacyjności, wprowadzania nowych procedur i nowych sposobów działania, jednym rozkazem administracyjnym zatwierdziła, że od to od jutra wszystkie spotkania mają odbywać się w języku angielskim. Zastanawialiśmy się potem, jak to wpłynęło na czas trwania tych spotkań oraz na objętość notatek z tych spotkań, prawdopodobnie uległy one znaczącemu zmniejszeniu.
0: Ale wiele firm właśnie stara się nazwać, że oni są już globalni, że coś tam robią global i czasami, tak jak powiem, jest to dosyć śmieszne, bo są to jakieś tam rozporządzenia, które tak naprawdę wiele osób nie przestrzega albo nie podąża w ogóle za nimi, ale przede wszystkim właśnie w tych nowych firmach to właśnie to widać, że ubiór już jest troszeczkę inny. Nie ma tego krawatu. Co jeszcze jest innego, Łukasz?
1: No co innego no to, to już myślę, że kiedyś może zrobimy jakiś podcasta, czy jakiś odcinek, przepytując kogoś z takich firm ale niewątpliwie one no, starają się pokazać, no, nie jest to może najładniejsze słowo, jak, jak są cool, tak? Yy, I to jest, i mówię, tu chodzi o, to jest walka o pracownika po prostu, bo jeśli tylko jakaś firma będzie taka sztywna, będzie w tych ramach taki jak kiedyś, no to masz małe szanse na znalezienie dobrych pracowników tutaj. No niestety, znaczy, niestety, niestety jest coraz trudniej o dobrych pracowników w Japonii, ponieważ rynek wszystko, wszystko teraz, obecnie? Znaczy, Ciekawa
2: sprawa, jeśli chodzi, znaczy, mi się wydaje, że różnicą pomiędzy startupami w Japonii, a na przykład startupami w Polsce czy w Europie, jest to, być może znowu patrzę przez pryzmat IT, ale, ale być może również jest podobnie w innych branżach, że jeżeli ktoś tworzy startup w Polsce, to prawdopodobnie na tym, tym, eta- na tym etapie od razu myśli o potencjalnej działalności również na arenie międzynarodowej. Jego potencjalną grupą docelową jest co najmniej Europa, a być może cały świat. Natomiast w Japonii wcale niekoniecznie. Ten rynek z racji swojej wielkości i tak jak powiedział przed chwilą Łukasz, wsysania wszystkiego, co się na tym rynku dzieje, jest w stanie zaakceptować jeszcze bardzo bardzo dużo Produktów czy usług, dlatego japońskie start- startupy wcale nie muszą rozpoczynać działalności od razu, mając z tyłu głowy chęć ekspansji poza ten rynek.
1: Ty właśnie teraz słuchając Twojej wypowiedzi, Paweł, złapałem się na tym, że y, dla mnie startup w Japonii y, równa się startup amerykański, który otwiera swoją działalność w Japonii, bo praktycznie. Oczywiście scena startupów japońskich, typowo japońskich, robionych w Japonii przez Japończyków jest i całkiem spora z tego, co czytałem, ale mało widoczna, jakoś nie widzę rezultatów jakby. Natomiast firmy, o których ja tutaj wspominałem, to są głównie przeszczepy z Ameryki i na tej bazie jest, jakby budowane są kolejne jakieś klony, nieklony. W Japonii jest mnóstwo różnych startupów czy też usług, które są tak naprawdę klonami tego, co już gdzieś zostało zrobione, najczęściej właśnie w Ameryce.
2: Czyli tu dochodzimy do ciekawego wniosku, że jeżeli dobrze Was rozumiem, można powiedzieć, że stosunkowo niewiele japońskich młodych ludzi po studiach świadomie wybiera od razu jako drogę kariery stworzenie swojej firmy i rozpoczęcie czegoś jakby na własny rachunek, tylko raczej większość kieruje się tą dobrze utartą drogą i Wchodzi do jakiejś korporacji, z której być może kiedyś wyjdą, a być może zostaną tam już do końca kariery, czy tak? No to jest takie dosyć
0: wygodne życie z jednej strony. Tak jak mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku, gdy studenci już tam na przedostatnim roku dostają ofertę pracy i tak naprawdę mają zagwarantowane, że ta firma go przyjmie no to po co się już starać, prawda? A ci, co tak naprawdę chcą coś zawalczyć, chcą coś zrobić nowego, ciekawego, mają na to pomysł, no to myślę, że oni jednak założą tą swoją firmę. I wiele takich właśnie jest małych sukcesów firm, które coś tam zrobiły, wymyśliły, a które nie zawsze w Japonii zostały sukcesami, a czasami właśnie wyjście na świat było dla nich jakąś właśnie okazją.
1: No tutaj to chyba wychodzimy poza ramy tego konkretnego odcinka, ale skoro o tym mówimy, japońskie uniwersytety nie przygotowują studentów, ludzi na założenie własnej firmy, na pokazanie rynku, jak on, jak on działa, jakie są potrzeby, ponieważ to tę rolę do tej pory trzymały korporacje. Tak naprawdę student, który kończył uniwersytet nie miał miał żadnej konkretnej wiedzy praktycznej. Wszystkiego uczyły ich konkretne korporacje i nawet korporacje nie wymagają tego od uniwersytetów, ponieważ jeśli jakiś człowiek, młody człowiek jest już w jakimś stopniu ukształtowany, wtedy trudniej jest go przekształcić na, na swoje własne potrzeby. I niestety tak to w Japonii do tej pory działało. Coś się potrosz, po, powoli, powoli się zmienia, ale ciągle to jeszcze nie jest e, ten etap, na jakim są na przykład Uniwersytety w Ameryce.
2: Czyli, że tak wyrażę, parafrazując Twoją wypowiedź w kontekście przeczytanego przeze mnie fragmentu e, książki Pokorą i z uniżeniem, ukształtowanego studenta trudniej byłoby zmusić do tego, żeby rozdawał kawę we właściwy sposób. <głos> dokładnie. To, taką, taką klamrę tematyczną tutaj <głos> mamy.
1: <głos> I to jeszcze, jeszcze dalej idąc w, w parę frazy. Yy, ten motyw z japońskim, że udawać, że nie znasz japońskiego, może, musiał być zastosowany do udawać, że nie, nie wiesz, co znaczy programowanie, udawać, że nie wiesz, yy, jak się mówi w innych językach, ponieważ to, w, to, to wszystko w, oczywiście wymaga czasu i tego wszystkiego musicie nauczyć firma, a, a nie to, że Ty już przychodzisz yy, tutaj ubrany cały na biało. firma może Cię nauczyć tak, we właściwy tak, sposób. dokładnie.
2: Jasne,
0: jasne. Okej, myślę, że temat głęboki, trochę liźnięty przez nas. Oczywiście wiele rzeczy żeśmy spłucili. Powiedzieliśmy to z naszego punktu widzenia, z naszych doświadczeń, bazując na w miarę dużych firmach. Oczywiście to może być inaczej, może być gorzej lub lepiej. Nie wiadomo, gdzie dana osoba trafi, ale mniej więcej myślę, że dosyć dobrze opisaliśmy, jak to wszystko wyglądało.
1: Tak, zachęcamy do, koment- do komentowania, do, do zadawania pytań. Jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu przybliżyć Japonię. I, tak,
0: i umilić słuchanie w pociągu, w drodze do pracy lub z... Okej, okay, to dziękujemy ślicznie w takim razie i do usłyszenia w następnej audycji, w której opowiemy o czym jeszcze nie wiemy. Jeszcze
1: nie wiem, ale tematów jest...
2: Mnóstwo. Ale na pewno o tym opowiemy.
0: Do usłyszenia.
2: Do, usłyszenia. do zobaczenia.